una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Arriba las pestañas. Hola, beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Siempre digo que este episodio es muy especial, pero este episodio es especialmente y extremadamente especial para mí porque... Por fin viene una de mis mejores amigas de la vida, una hermana de mi alma, que siempre digo que es un poquito difícil hacer episodios con amigas tan cercanas. Uno, porque se nos olvida que estamos grabando. Y dos, porque yo sí conozco toda esta parte detrás. Entonces, eh, es, es difícil como entrevistar y ser periodista y, y estar con alguien que quieres tanto. Pero bueno, bienvenida Teresa Gutiérrez. Gracias, Hildelisa. Emocionadísima de poder estar aquí compartiendo lo que es tu pasión. Muchísimas gracias, Teresa. Les voy a presentar a mi amiga del alma, Teresa Gutiérrez, conocida como Terry, le decimos Terry. Eh, Teresa cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas internacionales. Terry estudió Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana y posteriormente un máster en Administración de Empresas. Además de su exitosa carrera profesional, Terry es mamá de cuatro hijos y una amiga increíble. Bienvenida, Teresa. Mil gracias, Hildelisa. <risa> no estás acostumbrada a decir Hildelisa, pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Creo que conocemos, quien te conoce, sobre todo profesionalmente, eres una mujer extremadamente exitosa, eh, un crack en lo que haces, eh, y la gente que, que conoce esa parte y que conoce la parte eh, tuya, exitosa, eh, como CEO de empresas enormes, eh, no conoce la parte detrás que conocemos nosotras y que... Tanto queremos y creo que es todavía más increíble que la parte profesional. Eres una mujer fuera de serie. Y quiero como platicar eh, un poco más con esa mujer y que también conozcan esa parte tan increíble tuya. Me encanta. La verdad es que, como tú mencionas, es muy difícil transmitir en un rol más ejecutor, más de entrega de resultados, de liderar compañías grandes... Eh, poder transmitir esa humanidad Pero yo creo que es algo que, que nos hace muy únicas No solo como mujeres Sino en mi estilo de liderazgo Siempre trato de transmitir esa calidez En las interacciones que tengo ¿no? Me encanta porque habla muy ejecutiva la señora A ver, nos conocemos hace casi 20 años, Teresa Sí ¿Te acuerdas? Estamos regresando a Nueva York Yo, ¿no? Tú, ¿Tú habías regresado? Yo tenía un año en México sí, ya sí. Tú venías regresando a Nueva York sí. Y coincidimos Con una gran amiga Alejandra Mora Que le mandamos un beso ah, ¿sí? Y desde ahí nunca nos volvimos a soltar Jamás Hermanas gemelas Hermanas gemelas Hemos vivido beauties No los puedo explicar O sea Pero la fiesta Pero el llanto Pero los novios Pero lo, un, el divorcio La separación La boda que no sucedió <risa> Eh, sí. no, no, es una vida entera 
Tal cual. Con Una... ups, con downs, en lo profesional y en lo personal. Y siempre juntas y siempre acompañándonos. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a las megamisiones? <risa> ya de grandes, que éramos líderes de un equipo, pobres niñas. Sí. Pero bueno, vamos a platicar un poco de todo y quiero que nos cuentes. Eh, hay una parte tuya, Teresa, que nada más conocen tus más íntimos y que estoy muy agradecida que, que la quieras contar aquí. Eh, tú tuviste un tema fuertísimo de salud. Eh, fue antes, justo antes de que yo te conociera. Entonces yo no viví esa parte contigo, pero tenemos eso también en común. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿Y por qué te formó un poco también en la mujer que eres? Porque es un caso de resiliencia tremendo, o sea, impactante. Y me encantaría que lo platicaras porque sé que va a ser súper inspirador. ¿Y, y qué, pues, qué fue lo que pasó? <risa> ¿Sabes qué es impresionante? Que cuando tú estás viviendo, eh, y eso yo creo que todos, o sea, actualmente vivimos mucho como en la inercia, en la inercia de lo que estamos viviendo, en el autopilot de las situaciones que tienes que controlar. Y para mí un aprendizaje grandísimo es que la vida te puede cambiar en cualquier segundo. Y tienes que estar preparado para vivir lo que sea. Yo creo que la, la fórmula mágica para eso es vivir con muchísima presencia y con muchísima intención, para que no haya, ¿cómo se llama? Regrets. Para que no te arrepientas de nada. Exactamente. Gracias. Este, yo a los 17 años eh, estaba haciendo sexto de prepa con todas mis amigas, planeando la vida entera, ¿no? El año que nos íbamos a ir fuera, la, uni la universidad que quería estudiar y el proyecto de vida completo que queríamos ejecutar, ¿no? Eh, y estando en el Estadio Azteca, me caí. ¿Qué haces en el Estadio Azteca, Teresa? Estaba eh, cuando vino el Papa, Juan ah, Pablo obvio. II. Obvio, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Obvio, Ahí, sí, ya, 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 sí. obvio. ¿Y qué pasó en el Estadio Azteca? Estábamos haciendo vallas, Ajá. éramos eh, voluntarios, uh -huh. y la gente nos empezó a empujar durísimo atrás, y yo me caí de un par de escalones. Uh -huh. O sea, ni siquiera crees que es un... Eso es, uh -huh. eso es para mí todavía más impresionante, porque no fue un choque, no, no fue algo muy aparatoso. Me caí de dos o tres escalones. Eh, lo que me pasó ahí es que se me rompió una arteria que se llama la carótida. ¿En dónde? O sea... Es la carótida es, es la sangre que sube... To, es, la, es la arteria que sube toda la sangre al cerebro. Pero lo que quiero entender, perdón, ah. es que te caíste y te golpeaste la cabeza. En las rodillas. En, ah, fue en las rodillas. O sea, me caí. Siempre pensé que iba a ser la cabeza, Teresa. No, no, me no. estoy enterando que son... No, no, no. ¿Cómo? ¿Fue en las rodillas? En las rodillas, pero yo creo que hice un movimiento súper fuerte Busco. y exagerado en, en el cuello. Normal, pues de que Ajá. te caes y ya sabes... Eh, este es un tipo de accidente que pasa a veces con futbolistas okay. Que hacen movimientos muy bruscos de la cabeza Obviamente la incidencia es chiquititita, ¿no? Uh -huh. pero, pero son movimientos bruscos de, de la cabeza Y eso lo que pasó es que se me rompió la arteria Y en un lapso de cuatro o seis horas Ya tenía seis infartos cerebrales muy fuertes del lado izquierdo de mi cabeza ¿no? Y esto pasa todo en el estado azteca, todavía no llegabas al hospital no, eso pasa en el trayecto del Estadio Azteca a que regresábamos a la sede donde estábamos operando toda la parte de la visita del Papa. Y cuando llego yo a la sede, eh, me empieza a dar un dolor de cabeza espantoso, me desmayo y cuando me trato de volver a levantar, es una sensación espantosa porque cuando tú le mandas comandos a tu cerebro, toma el vaso ¿no? para tomar agua, no es, una de, no, es una, no es un comando consciente, sino que simplemente te mueves. Y a mí lo que me pasó es que me empecé a sentir muy mal, me hice bolita en el piso porque pensé que me iba a desmayar y cuando le estoy dando las señales a mi cerebro, párate porque me quiero, me quiero mover de aquí, mi, mi, mi cuerpo ya no reacciona. Entonces me quedo hecho bolita en el piso, finalmente me caigo, viene 40 minutos después, mi papá me encuentra. ¿Estaba sola? Estaba sola. 
Nadie te vio, nadie, nadie te ayudó. Duraste 40 minutos tirada. Sí, sí. Dios mío. Y cuando mi papá me da la vuelta, ve mi cara absolutamente transformada claro. y mi cuerpo entumido, me suben una, a una ambulancia y llegamos a urgencias de, del hospital, ¿no? Ok. En urgencias del hospital me recibe un neurólogo, me hacen millones de pruebas y, y después de, de, de hacer los estudios, lo que me comenta el doctor es, hay dos escenarios posibles. El primer escenario es que te mueras hoy. Uh -huh. Has perdido muchísima sangre No creemos que de ninguna manera la vayas a librar Y el segundo escenario es que Lamentablemente si sobrevives la noche Vas a quedar con, con consecuencias y secuelas Motrices muy fuertes Que, que pues, es un estilo de vida también Bastante fuerte de aceptar ¿no? ¿Estás consciente? Consciente O sea, ¿te lo dijeron a ti? Te lo dijeron Bueno, es la, es la imagen donde yo estoy en urgencias Con Ajá. las cortinas Ajá. Y están mis papás afuera recibiendo la noticia que, que o me muero en la noche o, o voy a tener daños permanentes. Lo que, lo que fue cañón es que en la noche pasó. O sea, yo esa noche estaba en terapia intensiva eh, y de repente mi cuerpo empezó a crashear. Okay. O sea, la presión se me fue de 30 a 50. Entraron un cuerpo de médicos a, a revivirme. Uh -huh. este, Te revivieron con, con, electroshocks. con electroshocks. Me acuerdo de tener, como es muy fuerte, se te Ajá. quema la piel. Wow. Como que no pensarías que la electricidad... Este, te quedaron marcas. Me quedaron marcas. Y estuve varias semanas en el hospital hasta que efectivamente me dan de alta, pero para irme a este nuevo estilo de vida donde voy a sufrir una parálisis eh, pues para el resto de mi vida. ¿Qué, justo, ¿qué te dijeron que iba a pasar? ¿Que ya no ibas a volver a caminar? No, nunca. Es una parálisis rarísima porque lo que me dio es una hemiplegia del lado izquierdo. Uh -huh. Entonces, se te desfigura la cara. Este, no puedes estar sentado derecho. O sea, tienes cero movilidad e independencia. Este, porque tienes la mitad de tu cuerpo que está dormido ¿no? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Si ¿Sí creíste que te ibas a quedar así? El, el primer sentimiento con el que yo me asocio Es que nunca tuve miedo uh -huh. Nunca sentí miedo Y nunca sentí incertidumbre Y yo creo que más que nunca Me afiancé ese presente de decir Hoy estoy aquí porque me toca vivir esto Y algo tengo que aprender eso pensaste a los 17 años. Me abandoné al proceso completo. Y yo me acuerdo de mi mamá llorando y me acuerdo de, de mis hermanas y de mis amigos. En ese momento tenía un novio. Uh -huh. y, y yo lo que les decía es, tengo mucho que agradecer porque me pude haber muerto y no me morí. Claro. ¿No? Y si tengo esta vida y esta segunda oportunidad, probablemente me toca o irme a las olimpiadas o dar conferencias o dar ejemplo. Pero también de una manera como muy práctica, y uh -huh. Elisa, es que este, yo sabía que si... Que si le daba entrada a la tristeza, a la pérdida, al duelo, no solamente iba a tener un trabajo muy difícil que recorrer en términos de, de, de rehabilitaciones físicas, uh -huh. sino que me iba a costar muchísimo trabajo hacer catch-up en una situación que de por sí es bastante complicada. ¿Pero sí sentías que te ibas a quedar para, paralizada? O sea, ¿o dentro de ti no había como esta sensación de que es que sí, sí voy a, no me voy a quedar, no me voy a quedar, sí voy a seguir adelante? Yo, yo creo que nunca ni pensaba que me iba a recuperar, porque okay. tampoco quería sentir frustración si no me recuperaba. Okay. Ni podía sentir que no me iba a recuperar, porque entonces tu claro. nivel de miedo se te va a los cielos. Claro. Yo lo único que decía es, yo me caí del estadio azteca y casi pierdo la vida, y hoy estoy viva y lo que tengo es hoy. Y hágase tu voluntad. Y abandonarnos al proceso. O sea, yo me acuerdo, además, hay otro elemento cañón, porque... Porque en la vida no vivimos solos, uh -huh. vivimos acompañados por la gente que más queremos, sobre todo con situaciones así de, 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 de críticas, claro. ¿no? 
Y yo también sentía que para la gente que me acompañó en el proceso, que fue súper duro para ellos, iba a ser aún más duro si yo tomaba un papel de víctima, uh -huh. un papel de sufrir, un papel suficientemente difícil vivir lo que tenemos que vivir. Pero eso aplica para todo, ¿eh? Claro. Eso aplica para todo en la vida. Nosotros podemos tomar el papel protagónico, el papel de la víctima, el papel de la que va a cambiar al mundo, y eso depende no de tu circunstancia, sino de lo que quieres hacer tú. Algo que aprendí muchísimo es que siempre tienes opciones. Se puede estar acostada en mi cama paralítica con un diagnóstico fatal, pero saber que aunque estuviera acostada en mi cama, yo tenía opción de escoger. Y que es nuestra responsabilidad de escoger el tipo de vida y el tipo de actitud y el tipo... Nadie más va a venir a decirte... Hay, hay una... Hay una coach gringa que se llama Mel Gibson, que me fascina. La amamos. La amamos, sí. Y su frase favorita es, no one's coming. Uh -huh. O sea, no one's coming. O sea, nadie va a venir a, oye, levántate de la cama. Oye, no estés triste. Oye, eh, sea agradecido. Este, tienes vida. Tienes tu presente. Eso es algo que tiene que venir de, de un propósito y una convicción, aunque no lo sientas. ¿De dónde sacaste eso a los 17 años? Explíqueme, por favor. A mí me queda claro que nadie va a venir nunca a salvarnos a mi edad y después de todos los trancazos de la vida. Ya lo entendí. ¿Cómo llega a tu cerebro de 17 años toda esta sabiduría, como de un alma muy vieja que me queda claro que eres? Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Yo creo que... O sea, no te lo puedo, no sé, porque okay. creo que como que tienes que estar ahí para, para, sí. para poder sacar, yo creo que son estas armas de supervivencia, ¿no? Uh -huh. Que además no las ensayas, ¿no? Uh -huh. Son este tipo de cosas que vas construyendo con lo que... Pero algo que me queda claro es que yo soy una persona que cree muchísimo en Dios uh -huh. y que confío muchísimo en Dios. Yo estoy segura que esa conexión con mi Dios, ese yo, yo realmente me sentía abrazada. O sea, yo sentía que Dios me abrazaba y decía, ok, si yo tengo a Dios y si Dios me abraza, todo va a estar bien. Y claro, luego, ¿sabes qué pasa? Como yo sentía este, este pleno sentimiento de confianza y de abandono, uh -huh. entonces, claro, me dejaban mis, por ejemplo, mis ejercicios de rehabilitación, tenía que hacer uh -huh. 50 repeticiones, que es dolorosísimo, ¿eh? Cuando una parte de tu cuerpo la tienes en tu vida, pues pregúntale, ¿no? Gente que lleva meses, semanas uh -huh. sin levantarse, es súper doloroso empezar a mover las partes del cuerpo. Si a mí me dejaban 50 repeticiones, yo hacía 482. Ya. Ay, es que sí, eres así. En todo. En, es, en, en la rehabilitación y en todo. Pero, ¿en qué momento? Quiero saber. Entonces, te dicen, ya no te vas a mover, ya no vas a caminar. ¿Cuándo cambia el diagnóstico? Fue muy, fue muy paulatino, okay. porque los avances son súper chiquititos. Okay. Entonces, por ejemplo, un milestone impresionante fue el poder juntar el pulgar con el índice. Okay. ¿no? Neurológicamente, el poder tocar los dedos con los diferentes... O sea, sí. Entonces, hay diferentes milestones que son súper importantes. Eh, te diría que algo que, que cambió drásticamente el rumbo... Mi accidente fue en enero. Uh -huh. Yo terminé mi prepa eh, oral. O sea, terminé presentando los exámenes orales. En mayo. Esa es otra cosa importante. Nunca dejaste de estudiar. Nunca dejaste de estudiar. Y también fue un poco como una terapia para ti. Claro. ¿Cómo le hacías? Claro. O sea, te ponían el libro así a alguien. Perdón las preguntas tontas, <risa> pero es lo que yo me imagino. O sea, ¿cómo le hacías? Bueno, me traían los libros y yo Ajá. estudiaba mucho con mi mamá. Ya. Y de regreso, pues iba a la escuela en exámenes de periodos, en periodos de exámenes. En y presentabas. Presenta, nunca usé silla de ruedas, fíjate, ese fue un statement de mi mamá. Ah, sí. Como que ella sintió que si me ponía en silla de ruedas, mis igual y ya no se levanta nunca claro. porque está muy cómodo, ¿no? Ajá. Entonces pasaba por la incomodidad de, de ir cargada o de ir haciendo super baby steps hasta llegar a algún lado, obviamente con apoyo, ¿no? Claro. 
Este, pero nunca dejé de moverme. Yo siento que el movimiento es vida en todos claro. los sentidos. O sea, sí, si sí, estás sí. en una posición, en una situación que no te cae bien, que no estás cómodo, muévete. Siempre. Muévete. Emocionalmente, muévete. Físicamente, muévete. Si estás triste, si no es tu lugar, si, 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 mueve, si es tóxico, muévete de ahí. ¿no? ¿En qué momento decides? Entonces, ¿terminas la prepa? Termino la prepa y algo que fue tremendo, así como... Eh, yo entraba a la Ibero en agosto, uh -huh. entraba a Ingeniería Química, y esta es una buena historia. Eh, apliqué Ingeniería Química porque era la carrera más difícil en la Ibero. Y yo dije, bueno, que me acepten y luego me cambio a la que sea, ¿no? Ya. Pero como ya había, ya había hecho el examen de admisión, ya después ya no podía escribir, ya no me... ¿no? Entonces terminé estudiando Ingeniería Química que, que no lo tenía tan en mis planes. Eh, pero cuando digo a mi mamá, yo creo que es momento... Es agosto, ya llevo nueve meses de, de uh -huh. rehabilitación, de accidente, me tengo que mover. Me tengo, a ver, le decía a mi mamá, si me quedo, ¿qué voy a hacer? Voy a perder seis meses de mi vida y tampoco tengo tiempo que perder. O sea, claro. si me voy a quedar así, pues tengo muchas cosas que hacer y construir. Y si no me voy a quedar así, ¿para qué pierdo seis meses de mi vida? ¿no? Entonces, este, dijo, me tengo que ir a la universidad. Mi mamá se casó de 19 años uh -huh. y... y me tuvo súper rápido, entonces uh -huh. nos llevamos muy poquito. Yo tenía 17 años y mi mamá 37. Uh -huh. Entonces estábamos medio codependientes, ya sabes, uh -huh. de que ella me había cuidado, me había llevado. Y, y le digo, mamá, tú nunca estudiaste y eres una persona brillante. Brillante, sí. déjenme decirles, sí. mi tía Terry, sí. se la abuela. <risa> Qué bárbara. Dije, Vámonos a la universidad, es genia, pero Ajá. además genia en negocios, en familia, en, ¿En es, todo. Es impresionante. Y le dije, vámonos a estudiar juntas. No, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, entramos a la universidad juntas. Yo, yo entré a Ingeniería Química. Mi mamá estudió Administración en el ITAM. Y eso yo creo que cambió la dinámica porque me, me forzaba a hacer cosas que eran muy difíciles. Tú llegaste a la universidad al principio todavía con parálisis. Me, me caminaba muy mal. Okay. Me tropezaba bastante. Este, con muy poca coordinación, sobre uh -huh. todo del lado derecho. Y perdí mucha visión, fíjate. Veo sí. bastante mal. Sí, eso sí lo sé. <risa> <risa> y yo, señora, póngase los lentes porque va a chocar con la pared. <risa> Perdiste no, no visión. Veo, sí. <risa> o sea, sí, eso claro. es difícil. O sea, sí, como sí, sí. de. Esa fue la única secuela real. Sí. Bendito sí. sea Dios. Pero es un reminder, ¿eh? Yo a veces digo, o sea. Porque, porque hay veces que es, que es muy impotente no poder claro. ver, leer, ver de lejos, lo que sea. Y, y cuando no veo, siempre es un reminder de decir, gracias que no veo. Claro. Es el mejor o sea, regalo. Camino sí. perfecto. Entonces, ok, empiezas la universidad y ¿qué sucede? Al, a los dos años uh -huh. me dan de alta. Ok. Este, pero sí me pasó eh, un efecto, yo creo que... que retardado, porque yo creo que, o sea, cuando estaba en modo ejecutor, uh -huh. ¿no? O sea, como que hay cosas que no me permitía sentir uh -huh. eh, y, que, y, que, y que me obligaba a tener como que este modus operandis. Este, y yo me acuerdo perfecto, como a los dos años de, del aniversario de mi accidente, uh -huh. sentí un vértigo y dije, es que me pude haber quedado ¿Ahí? paralítica o ahí para el resto de mi vida. Y entonces entré como con unas ganas de vivir Ajá. Y vivir todo. Entonces, sí. en la Ibero, en lugar de meter seis materias, metía 14 y me metí a trabajar. Apliqué un examen dificilísimo en Procter. Entonces, trabajaba en Procter, pero trabajaba, perdón, trabajaba en Procter, pero estudiaba, pero salía con mis amigas, claro. pero no. Esta parte 
que yo justo te conocí por ahí, de quererlo vivir todo al máximo, lo llevaste en todos los sentidos, en tu vida profesional. O sea, explícame cómo metías 14 materias, pero trabajabas en Procter, pero ibas a la universidad, pero eras la mejor amiga, pero tenías novio. Es que, ¿cómo le hacías? Yo creo que en ese momento era, yo creo que un rebound de la verdad, sí. como un rebote de, de, de estos aprendizajes que, que tú... Y es perfecto el sentimiento que describes, porque no es desde el FOMO, no es... No, ni del YOLO. No, tampoco. No. Es un tema donde yo sentía tanto agradecimiento por estar aquí, que decía, es que no prefiero estar en ningún lado que aquí aprendiendo y estudiando, que aquí con mis amigas, que... Y, y yo sí creo que sacrifiqué, por ejemplo, muchas horas de sueño, ¿no? Uh -huh. O sea, hay cosas que sacrificas eh, en el camino, pero con este propósito de conectar, con este propósito. Para mí, la vida es con quién compartes el, el, uh -huh. el, el, el trayecto, tiempo. el tiempo, tu camino, ¿no? Entonces, sí creo que te vuelves más selectiva en las personas que te rodean. Sí, sí creo que te quitas muchas culpas, sí uh -huh. creo que te quitas muchos juicios, uh -huh. eh, creo que escoges muy bien en dónde estar y también yo creo que esta parte como de nutrirte. ¿No? Eh, para mí era como muy importante sentir que regresaba algo por la parte del legado. ¿no? Entonces, yeah. por ahí, por ejemplo, eh, me fui a vivir a Bangladesh una época, a uh -huh. trabajar con el Premio Nobel de la Paz, uh -huh. a entender cómo poder hacer un mundo mejor. Este, ¿no? Y entonces tratas de conectar, nos fuimos de misiones. Exacto. O sea, empiezas a, a, a tratar de, de, de construir a través de, de tu legado. Y emocionalmente, porque estamos contando todo lo padre, ¿eh? emocionalmente, ¿cómo fue salir de ahí? Yo creo que nunca te dejaste caer, y eso me consta. Nunca... Estabas tan agradecida y tan consciente de estar viviendo tiempos extras, y ahí me identifico mucho contigo, que, que yo creo que nunca te detuviste realmente a ver como la parte negativa. Pero no negativa, sino el vivir. Tú misma dices, o sea, dejaste pasar muchas emociones y no las, no las viviste en su momento. ¿Cuándo te llegó el madrazo? <risa> el, de, el, de, el del susto, el de la depresión, el de... Porque nos llega. ¿Cómo te llegó? Es... En este evento que te platiqué como dos uh -huh. años después del accidente, uh -huh. ahí conecté con esa sensación de decir, uh -huh. la libré de milagro. O sea, uh -huh. no sé ni cómo, porque más hay una parte que claro que hay una parte médica, claro que hay un tema de tu actitud, de lo, de lo que haces de tu parte para estar bien, comer uh -huh. bien, dormir bien, hacer ejercicio, tu rehabilitación y tal. Pero hay una parte, en mi caso, que sí considero que es un milagro, que fue ese regalo, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de sentir... Fíjate, yo no, no conecté con el miedo nunca en esta experiencia, porque he tenido otras experiencias donde sí te puedo decir, me pegó el madrazo un año después, claro. ¿no? Aquí lo que sentí es que tenía una segunda oportunidad de vivir. Uh -huh. Los tiempos extras, ¿no? Los tiempos extras, y decir, esto es un tiempo regalado, ¿qué voy a hacer con esto? Exacto. O sea, ¿por qué, eh, ¿por qué tengo esta oportunidad? ¿Cómo le tengo que regresar a la humanidad esta oportunidad Exacto. de poder estar bien? ¿no? Exacto, qué maravilla. Ahora... Te gradúas antes de tiempo. Te quedas en Procter y te vas a McKinsey. Cuéntame la historia de McKinsey. O sea, cuéntanos, porque yo ya me la sé. Para, que, para quien no sabe, explícanos primero qué es McKinsey. Porque es una de las, de las jugadas de ajedrez más cañón. Las de las primeras que hiciste, luego vinieron más. Cuéntanos esa experiencia porque estuvo cañona. Sí, terminando, terminando la carrera, Ajá. ya llevaba dos años trabajando en Procter. ¿no? Ajá. Eh, ahí... Espectacular, porque normalmente en Procter te... O sea, como que las plazas que eran super hot en ese Ajá. momento eran las de marketing, Ajá. que eran el olivo muy cerquita de, claro. de, de la Ibero. Y, y yo me acuerdo que quería hacer algo diferente. Entonces, yo pedí que me mandaran a, manu a manufactura. Uh -huh. Entonces, eh, además era un challenge porque 
mi chamba era, era en fábrica, era la única mujer, rolábamos turnos, estaba por la villa, literal. Entonces, en Congreso de la Unión hay una fábrica de jabones y yo Ajá. trabajaba ahí. Este, y tuve aprendizajes espectaculares, por supuesto, desde el punto de vista de manufactura y de poder uh -huh. aplicar mi carrera, pero más en términos de liderazgo y de gente. Uh -huh. Entonces, porque cuando yo llego, me dan una línea de producción y yo soy eh, la líder uh -huh. de 200 operadores que están en esa línea. ¿Y tenías cuántos años? Empecé de 19 años. Muy bueno. Ok. Entonces, te dieron una línea de producción, señora. ¿Y qué pasó? Tenía 200 personas, hombres, operadores, que uh -huh. llevaban años en la fábrica, que todos sabían más que yo. Claro. ¿No? Entonces, me chiflaban. Ahí viene la señorita. Y yo me ponía unas enchiladas. Y, y aprendí lo que es ganarte el respeto, pero a través del respeto, ¿no? Ajá. Eh, de sentarme con ellos horas, con el tuerca, se van a divertidísimo, sí. ¿no? El, el, el llave ese, claro, ¿sabes? Claro. Eh, así le, yo sé que tú sabes mucho, pero dame el beneficio de la duda, que también tienes mucho que aprender de mí. Uh -huh. Hicimos un equipo espectacular. O sea, yo me iba al mercado, de se llama el mercado tres estrellas, Ajá. a echar caldos de barbacoa claro, con la gente. Claro. Eh, y finalmente acabamos siendo la línea de producción, pero la fábrica más eficiente, donde nos trajimos flujo uh -huh. de, de otras fábricas en Europa. Y fue una, fue una experiencia espectacular, súper sorprendente para mí, porque yo esperaba aprender mucho de los fierros y de los procesos, uh -huh. y de lo que más aprendí es de liderazgo y de gente. ¿no? Increíble. Eh, terminando eso, decido que quiero estudiar mi maestría. No tengo, hago mi GMAT, que es uh -huh. hacer un parto, ya sabes, <risa> pero no tuve la paciencia de poder esperar el año que me tocaba aplicar, porque yo sentía que me moría. Claro. No, yo sentía que me morí. O sea, es que esto es tiempo, tengo el tiempo contado sin saber cuánto tiempo, ya sabes. Uh -huh. Entonces, muy agradecida, entro al IPADE a estudiar la maestría de alta Pero a ver, no contaste. O sea, aplicaste mucho tiempo antes, cuando no era tu tiempo, ya sí. lo querías hacer inmediatamente y la gente te decía, cálmate, sí. espérate. Sí. Pues no, no, empezaste como a los 20 o a los cuatro. Sí, entré a la maestría, me aceptaron de 21. Ajá. Este, y entré a los 22. Al ¿no? MBA. Al MBA. Ok. Entonces hago el MBA ahí full. En el verano me voy a trabajar a París, Ajá, a la Nestlé. fábrica de Nestlé. Sí, me acuerdo. Sí, espectacular. Que tuve el mejor jefe mexicano, Eugenio Mimbiel, que Eugenio es un crack. Este, y ya regresando, eh, me habían, yo lo que más quería era conseguir el trabajo más difícil y que más... Sobre todo, hay un concepto que es como el retorno a la inversión. O sea, cuando uh -huh. tú tienes una inversión y tienes distintos portafolios, pues inviertes en el que más retorno o interés te, te regresa, ¿no? Uh -huh. Y para mí, si tu tiempo es tu recurso más valioso, uh -huh. pues hay que revisar bien dónde lo inviertes para obtener los mayores retornos, ¿no? Y para mí, en esa primera etapa de mi vida, yo quería hacer todo lo difícil, todo y romper barreras. Entonces dije, yo quiero entrar a consultoría y consultoría estratégica, la firma en esa época que tenía el mayor renombre, se llama McKinsey, ¿no? Uh -huh. Entonces voy a aplicar a, a McKinsey, pero me dicen que, que no aceptan universidades de ningún lado que no sean tipo Ivy Leagues en Estados uh -huh. Unidos. Que son Harvard, Princeton, Stanford, Chicago, etcétera. Ajá. Entonces dije, bueno, dame el beneficio de la duda. Yo sé que, que haces primero como un examen tipo GMAT y luego haces varios casos que son... O sea, tipo, ¿cuántas pelotas de béisbol caben en el Estadio Azteca? Y entonces por la manera en cómo vas haciendo el planteamiento, uh -huh. pueden entender si tienes lógica este, matemática claro. para poder definir los problemas, ¿no? Difícil, o sea, son bastante difíciles. No, ¿no? como, bueno. <risa> Entonces, todos estos problemas <risa> imposibles que son tus favoritos. Entonces, imagínate que uno de... El, el que uno, Un cuate que estaba en Recursos Humanos había sido profesor mío en la carrera, porque hay muchos ingenieros químicos en McKinsey. Y entonces fui con él y dije, dame el beneficio de la duda. O sea, si quieres ni le pongas mi nombre... 
déjame hacer la aplicación y si quedo rankeada como parte del pool de talento que necesitas, pues vamos adelante, pero, pero no me cortes antes por un statement que, claro. que, que igual y jala bien, ¿no? Entonces, bueno, hago el proceso, me terminan contratando en McKinsey, eh, haciendo proyectos espectaculares. Eh, Petróleo, ¿no? Trabajé mucho en Oil and Gas, pero también hice bienes de consumo, o sea, empresas de uh -huh. retail y de consumo. Espectacular. O sea, es un hecho, además, no solamente mis jefes, pero amigos espectaculares eh, dentro de, de McKinsey. Y después ahí decido uno, uno Nestlé me jala de regreso y, este, y decido que es una muy buena oportunidad regresar, pero regresar desde otro punto de vista, porque al ser consultor, pues entiendes toda la cadena de valor, ¿no? Uh -huh. Entiendes desde, desde cómo comprar y qué comprar hasta qué vender y cómo vender y a quién vender. ¿no? Exacto. Sí. Entonces, bueno, te brincaste mucho tiempo en McKinsey y Nestlé, porque pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Eh, te, te vas a Nueva York. Sí. Ahí nos conocimos. Exacto. Este, y empiezas también a trabajar en la empresa familiar. Cierto. Ahí, sí. Que no me quiero brincar Ajá. esa etapa, porque creo que al ser, eres una mujer muy positiva, extremadamente preparada, pero sobre todo... Creo que te has formado tomando lo mejor de cada experiencia. Y después de trabajar en estos lugares tan espectaculares, elegantísimos, regresar a la empresa familiar, pues no es cosa fácil. Y que tus papás sean tus jefes tampoco está fácil. Difícil. ¿Cómo viviste sí. eso? Fíjate que de regresar a la empresa familiar he tenido dos momentos. Ajá, Uno ajá, ajá, ajá. a la empresa de mi papá. Exacto. Y otro a la empresa de mi mamá, ¿no? Uh -huh. eh, sin duda, ¿sabes? O sea, para mí no solamente... Es un privilegio poder regresar con ellos porque de cierta manera no solamente es poner tus talentos al servicio, uh -huh. sino es de cierta manera regresar un poquito. Mis papás me dieron la vida, me dieron uh -huh. mi educación, me dieron... Y, y cuando te piden ayuda en específico, ya mis papás no les puedo decir que no. Claro. Eh, y también es una satisfacción distinta el poder saber que estás contribuyendo hacia, hacia el patrimonio familiar. Totalmente. ¿no? Entonces, la primera ocasión fue en una empresa constructora uh -huh. Este, una industria hiper diferente, pero al final, ¿sabes qué? Todas las compañías al final están compuestas de estrategias, uh -huh. de procesos y de gente. Uh -huh. No hay más. Uh -huh. Entonces, mientras, tenga, mientras tengas una buena estrategia, tengas los procesos correctos para poder ejecutar y sobre todo que tengas a la gente correcta, o sea, ahí hay un... un un índice, un estudio que dice que cuando tienes a la gente correcta, tienes la capacidad de poder crecer hasta ocho veces más que si no tuvieras a la gente correcta, con el talento correcto, con la, con, con la motivación correcta para poder estar ahí. ¿Cómo los escoges? Yo te diría que ese es el trabajo más estratégico de cualquier compañía, porque no hay nada más caro que seleccionar mal. Claro. ¿Cómo escoges a tus equipos? Mira, para mí... O sea, un given es que tengan las competencias, uh -huh. las competencias básicas para poder ejecutar un, un puesto. Entonces, si estás contratando un contador, pues no es negociable que tiene que saber lo que es un balance y lo que es un estado de resultados uh -huh. financieros, ¿no? O sea, eso no es un no negociable. Para mí hay dos elementos más que me han funcionado súper bien. El primero es, tiene que tener un fit cultural y de energía, nivel de energía. O sea, que para mí es... O sea, clave que sean personas proactivas, que sean personas creativas, que sean personas que estén enfocadas a resolver problemas, ¿no? Eso te diría que sería el segundo layer. Uh -huh. Y el tercer layer, tienes, tienes que tener talento que te ayude a construir cultura. Uh -huh. Porque ¿de qué te sirve tener una persona hipermotivada, 
que es la mejor en términos de conocimiento, pero que no comparte ese conocimiento y que está acuchillándote por la espalda porque claro. quiere crecer, claro. no vas a poder generar. Y sobre todo, ¿sabes que Algo que he aprendido mucho, el tema de la escala es impresionante. O sea, tienes que tener a gente que no tenga ego porque estás poniendo el negocio por delante. Y no es un tema personal, es que todos estamos aquí para generar el mejor resultado posible, ¿no? Entonces, contrato en tres, en tres eh, áreas, ¿no? Okay. Uno, en que tenga las competencias básicas para ejecutarlo, Dos, en que tengan la actitud correcta y ganas de comerse al mundo. O sea, a mí me encanta la gente que tiene hambre. Y uh -huh. eso, y además aplica para las amistades, para la gente vitamina dentro de tu vida. Tiene que tener hambre para comerse, comerse el mundo. Y lo tercero es que pueda ser un fit para construir equipo y, y eso al final pues es liderazgo. Totalmente. Me encanta que compartas esto porque siempre te, te lo he querido preguntar y no sé por qué no te lo había preguntado. ¿Cómo le haces para construir equipos tan, tan increíbles? Ya no los contaste. Y regresando un poco al tema de la familia, te quedas en el negocio familiar, terminas de hacer tu proyecto, de hacer lo que tenías que hacer y decides regresarte al mundo corporativo. Correcto. Y te regresas a Nestlé. Y me regreso a Nestlé. ¿Qué hiciste en Nestlé? 200 cosas, porque estuve muchos años. <risa> Quiero que cuentes específicamente cuando tuviste tu primer bebé, que te diste cuenta, pero yo lo viví contigo y me decías, güera, no hay dónde amamantar. Y yo, ¿y por qué llevas a la niña? Sí. Para empezar. Entonces, eso estuvo increíble y cuéntanos un poco como que, que digo, y, y lograste muchísimas cosas, fueron muchísimos años, pero a mí como tu amiga se me quedó muy grabado eso porque se me hizo muy increíble. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, o sea, además, yo no lo tenía planeado así, ¿no? Ajá. Pero son de las cosas que volteó para atrás y dijo, wow, no, y claro, todas claro. tendremos que hacer... Entonces, eh, me embarazo uh -huh. y voy a preguntar cuántas semanas de maternidad tengo, ¿no? Entonces, uh -huh. seis semanas. Seis semanas de maternidad en un proceso donde, desde el punto de vista, a mí me parece médico, es una tranquisa para el cuerpo. O sea, llevar a una persona dentro de tu cuerpo durante nueve meses, lo que se requiere para que tu cuerpo regrese, claro que la naturaleza es muy sabia, pero, pero te pasa un tráiler por encima, ¿no? Uh -huh. Y luego alguien que nada te, al, algo que nadie te cuenta, pues es que viene un proceso de lactancia que es igual o más difícil... Y de posparto. Y de posparto, que es igual o más difícil que lo que viviste en el embarazo y en el parto, ¿no? Eh, entonces yo de manera muy intuitiva dije, esto no puede ser, ¿no? Yo en ese momento eh, trabajaba en Nestlé, que, es, que además tienen leches, uh -huh. o sea, ¿no? Y, y en toda nuestra comunicación externa nosotros decíamos que la leche materna era lo más importante. Entonces, voy a preguntar quién es el VP de Gender Balance, que era el cuate más así senior de la organización. Era como, ya sabes, tenías que pedir sí. cita, una cosa así. Y un día lo fui a buscar, le toqué a su oficina y le dije, necesito hablar contigo porque no, de verdad que no entiendo. Y te quiero decir dos cosas. La primera es que decimos externamente que lo más importante es la leche materna y internamente tengo 42 días. Y, y luego otro tema hice un análisis y la mayor rotación de talento que tenemos que es lo más difícil de encontrar tiene mayor rotación de mujeres entre 30 y 40 años ¿cómo pensamos que vamos a tener liderazgos mujeres en buenas posiciones si no les damos las herramientas para poder llegar ahí? ¿No? Uh -huh. esto es un contexto pre-COVID donde tenías claro. que ir a sentarte a hacer ¿no? de Hora nalga, la, se puede decir. De 9 a 9 claro. ¿sabes? Y, y además en un entorno hiper competitivo, uh -huh. ¿no? Donde, donde todo el mundo quiere crecer y obviamente... Entonces, eh, me acuerdo que me dijo, no sé, pero déjame revisarlo, ya sabes. Y yo le dije, en mí cuentas con una aliada para poder hacer un business case porque esto lo tenemos que cambiar, ¿no? 
Entonces fui, hice una encuesta, recaudé firmas, hicimos un análisis del costo de la rotación de la gente por no tener políticas incluyentes. Y bueno, finalmente en ese, en, en, no sé cómo esté hoy, pero en, eso, en ese uh -huh. momento eh, teníamos seis meses de maternidad adicionales a los tres meses que te daba la ley. Entonces tenías hasta nueve meses no es que te guardaron tu puesto, sino lo que te garantizaban es que nueve meses que regresaras ibas a tener un puesto de la mis, del mismo seniority uh -huh. que tenías cuando te fuiste. Y eso pues, abrió un mundo grandísimo para las mujeres. Me acuerdo todavía que mi hija Terry, que se llama ajá. yo, salíamos en la portada de ajá, la política acuerdo. de maternidad. Ajá, ajá, ajá. Eh, y, y ahí la tengo, porque es algo que, que, no sé, es una manera de poner un granito de arena. Imagínate la cantidad de mujeres que después que solamente por levantar la voz y decir, oye, esto no hace sentido. Y no digo que, que pidamos cosas que no son lógicas. Al final las empresas viven y vivimos uh -huh. de, de entregar resultados y ser rentables. Claro. Pero eso no significa que no podamos hacer cosas innovadoras, que uh -huh. sigan entregando muchísimo rendimiento y resultados a la compañía, pero que también permitan al talento, sobre todo a las mujeres, a tener un contexto más incluyente. Ese es uno de tus más grandes éxitos, yo creo, Profesionales Porque sí fue un parteaguas Entre una empresa Tan grande como Nestlé Y, y te lo celebro y, y me acuerdo cuando pasó Y porque aparte También hiciste que pusieran cuartos Para que pudieran sacarse la leche Las mujeres Que antes no se podía O sea, no había No había espacios Para que tú pudieras sacar la leche ¿No? No había espacios Y coincidió sí. también Porque Nestlé cambió de oficinas Ajá. Entonces también Dentro del, del nuevo diseño De la oficina Pues fue algo que que sin duda se tomó en cuenta. Se toma en cuenta para las mujeres. Y ese es uno de tus muchísimos éxitos. Ahorita vamos a hablar de, de otros. Tus hijos también son un gran, gran éxito. Pero también hay una parte eh, importante en tu vida. Eh, vienes de una familia muy tradicional y con una educación eh, donde nos enseñaron que pues, te casas para toda la vida. Entonces, hablando de los éxitos profesionales y de los éxitos personales que han sido sin duda muchísimos, ¿cómo fue el divorcio? O sea, el divorciarte, el, el salirte con toda la valentía que eso requiere de lo que te enseñaron tus papás, del deber ser. Eh, cuéntanos un poco, porque también creo que es importante que quien nos esté escuchando sepa que todo se oye muy bonito y todo se oye eh, muy perfecto y todo se oye como un cuento de hadas. Pero también te las has visto negras, Teresa. Y yo he estado contigo en, todo ese, en todos tus procesos. <risa> Eh, y fue algo muy difícil para ti Dificilísimo, Hilde Porque además, tú lo mencionabas antes Nadie se casa para divorciarse O uh -huh. sea, nadie toma la decisión de lanzar un proyecto pensando que vas a fracasar ¿no? Y son pérdidas muy fuertes En específico un divorcio no solamente es una pérdida familiar Es una pérdida de tu proyecto de futuro Es una pérdida patrimonial Es una pérdida de figura, de estabilidad, de tu núcleo familiar Es, es una pérdida fuertísima eh, sin duda, algo muy doloroso, muy doloroso para mí, muy doloroso para mis hijos. Eh, ¿Y cómo le haces? Pues es que vivir con lo que estabas viviendo no es opción. Uh -huh. O sea, yo creo, como te, yo, tú me conoces y creo <risa> muchísimo en Dios, pero creo que Dios, que es un Dios amoroso, que es un Dios que nos abraza, ese Dios que, que me contuvo en el accidente y que me dijo, todo está bien... Hay cosas que, oye, claro, todo mundo tiene que luchar por su relación, todo mundo, hay épocas de ups and downs, pero hay una diferencia entre luchar por tu relación en donde o una relación donde, donde no hay relación. Y donde, donde ya no hay un futuro. Y donde no hay un futuro. Y yo creo que es de muy valientes uh -huh. tomar la decisión y decir, 
me la rifo porque lo que viene, aunque es súper doloroso y súper difícil, es mejor de lo que estoy viviendo. Y otra cosa que la gente no sabe, y yo lo voy a decir, es que fue, todo esto pasó cuando estabas en la cúspide de tu carrera. Digo, en ese momento, porque luego vinieron cosas increíbles. Estabas en Mattel. Sí. Eh, pues estás Y tenías cuatro hijos, la más chiquita tenía meses. Sí, uno. Un año, <risa> perdón, sí, un año. Sí. No nos tienes que dar detalles, por supuesto, pero un día tomaste la decisión y dijiste, se acabó. ¿Y qué pasó? Bueno, pero ahí eh, yo le voy a contar algo a la audiencia para que también conozca a la amiga que tú eres. Ay. Yo me acuerdo de llegar a, a Mattel destruida, uh -huh. eh, de ya haber tomado la decisión y marcarte y decirte, fuera, le estoy pasando de la patada, eh, acabo de tomar esta decisión, me acaba de pasar esto. Y yo me metía a mis juntas a tratar de desconectarme del mundo y media hora después me hablan de recepción, te están buscando abajo. Yo, qué raro, no tengo juntas externas. Llegó la güera con un café a decirme, se nos está cayendo el mundo, pero aquí hacemos? estamos. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde se empieza? Esta Esa es la amiga que eres Ay, tú. Gracias. Pero bueno, esta entrevista es de ti. Entonces, gracias por eso, pero sí. ¿qué, qué, ¿Cómo se empieza de cero? Y quiero que me cuentes el contraste. Yo lo conozco perfectamente, pero es bien importante que quien te está oyendo ahorita lo, lo conozca porque si sí hay una solución y por más negro que lo estás viviendo en ese momento... Todo cambia para tu bien mayor y si sí hay un final feliz. Te diría que en ese momento es muy difícil ver más allá. Ver más allá y tomar. Yo sé, pero lo que, lo que, o sea, sí, lo que a mí me gustaría que se quedaran es que nada dura para siempre. Uh -huh. Que en esas situaciones de profundo dolor no va a durar para siempre ni la intensidad, ni el dolor, ni la tristeza. Uh -huh. Todo termina evolucionando. Y yo creo que. A mí me sirve mucho pensar en la voz de mis amigas. Entonces, uh -huh. pensar, si Hilde me estuviera, si el de Lisa me estuviera, si el de Lisa me estuviera contando esta historia, ¿yo qué le diría? Uh -huh. ¿Qué tan amorosa, qué tan compasiva sería con ella, con esta historia que me está contando? Y si puedo ser así de amorosa y compasiva con mis amigas y con mis hermanas, ¿por qué no lo voy a hacer conmigo mismo? Entonces, esa técnica se llama como despejeo, de ¿no? Uh -huh. Como de tratarte de reflejar en los demás. Y yo lo único que sé y que tengo segura es que siempre he tratado de actuar de la mejor manera, uh -huh. que no venga desde el odio, sino que venga desde el amor eh, y sabiendo que voy a salir adelante. No sé cómo, no sé cómo, pero lo que sí sé es que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y yo creo que eso en ese momento eh, fue tan complicado que tuve que dejar de trabajar, uh -huh. este, tuve que atender a mis hijos. La verdad, personalmente fue un sacrificio grandísimo, como tú mencionas, en ese momento era... Mi trabajo ideal en la cúspide, un, un puesto regional y, y tener que dejarlo por una situación personal de un fracaso tan fuerte como yo lo veía en ese momento, fue algo bien doloroso y bien fuerte. Pero también es cierto lo que te decía, ese dolor se transforma, uh -huh. ese dolor se convierte en algo más. Y lo que yo creo que es lo único que no podemos hacer es perder la esperanza, aunque no lo sientas. Uh -huh. eh, hay, hay una... O sea, igual, un artículo muy famoso este, que, que dice Fake it until you make it, ¿no? Y entonces de mis es, frases favoritas. Que es este, 
¿Cómo se, ¿Cómo se traduce eso? Pues mira, no sabemos ni cómo le estamos haciendo ni cómo le vamos a hacer, pero lo vamos a hacer todo sí y a ver cómo sale. Luego así, vemos. Luego todo vemos. se acomoda en el camino. Exacto. Así. Pero hay que hacerlo. Así. Y, y lo hiciste, y lo hiciste con cuatro hijos chiquitos, porque tenías en ese momento cuatro de cuatro, como me decías. Es que tengo sí, four cuatro. Under four. four under four. Tenías, tengo cuatro hijos de cuatro. O sea, Territa tenía cuatro, Mark tenía tres. Mark tenía dos, dos. Constanza uno y Lucía recién nacida. Te la, qué bárbara. Sí, sí, sí. Es que qué bárbara. Y también que tuviste el gran privilegio de poder darte el lujo de dejar de trabajar un ratito para poderte dedicar a ellos unos meses, ¿no? Sí, eso la verdad es que sí, es un privilegio grandísimo. Ahora, yo estaba muy consciente que, que, que creo que de las cosas más espectaculares que puedes hacer, sobre todo cuando estás en, en una situación de crisis, es no darle tanto espacio a la cabeza. Ok. Porque la cabeza luego empieza a pensar muchas cosas, eh, empieza a generar miedos, empieza a generar escenarios. Y yo creo que eh, ponerte a trabajar, ponerte a hacer ejercicio, ponerte a conectar, creo que también te ayuda a no enfrascarte en una situación, sobre todo cuando estás sufriendo tanto. Justo te quería preguntar, es que eres tan de paz y hasta tu voz es de paz, como pueden oír. ¿Cómo...? Carajos, no te quedas en tu cabeza, Teresa. ¿Cómo le hiciste? Yo sí sé por qué lo viví contigo, pero quiero que nos cuentes. Yo creo que son de estos mecanismos de defensa que yo tengo, que sé uh -huh. que si lo pienso... Mi mamá tiene una frase que uh -huh. dice, ¿qué hace la gente inteligente? En, en, entonces, si tienes que tomar una decisión, ¿qué hace la gente inteligente? Yo no sé si es por, por inteligencia, la verdad, o por, por sobrevivencia, pero creo que es mucho más práctico cuando... Cuando cortas bullshit que hay uh -huh. en tu vida y que no te construye. Oye, si no te sirve para nada, ¿por qué lo vas a pensar? Uh -huh. Oye, si pensar esos, esos pensamientos de angustia... El overthinking. ...te serviría para algo, pues qué increíble, síguele pensando, uh -huh. ¿no? Pero si solo te van a llenar de angustia, te van a llenar de tristeza, te vas a llenar de culpas, te vas a llenar de juicios y no te va a ser, servir para sentirte mejor... Don't do it. O sea, mejor conéctate a Netflix y ve una película. <risa> y desasóciate. Sí, sí. O sea, no lo pienses, ¿no? Totalmente. Sí. Pero bueno, se salió adelante. Se salió adelante. Los niños están perfectos. The, sí. the kids are all right. <risa> eh, ¿Cómo se regresa a la vida eh, empresarial? O sea, ejecutiva, no sé cómo decirlo. Sí, sí, porque además los ritmos son distintos. Exacto. ¿no? Y lo, bueno, pero... Eh, o sea, yo salgo de Mattel, tomo por ahí un espacio para, uh -huh. para poder acomodar mi vida y regreso a trabajar con mi mamá. Justo ahí es a, a, la, empresa, a sí. la empresa familiar a la empresa, por segunda ocasión. Por segunda ocasión. Súper diferente industria. Eh, mi mamá tiene un laboratorio de investigación médica uh -huh. donde tiene un modelo de negocio espectacular porque es ciencia dirigida a las mujeres. Uh -huh. Así es como nace el laboratorio. Es un laboratorio mexicano dirigido por mujeres mexicanas este, donde, donde hay varias aristas de investigación, pero para darles visibilidad de más o menos lo que hacemos, eh, nosotros tenemos la patente mundial de lo que es equivalente al antígeno prostático. Uh -huh. ¿okay? Entonces, para poner un poquito de perspectiva, este, el antígeno prostático lleva 40 años en el mercado. ¿okay? Es una prueba en sangre que si te detecta ciertos procesos inflamatorios, entonces los hombres van y se hacen un tacto incomodísimo para okay. poder ver que están bien. ¿sale? De la próstata. De la próstata. Ajá. Eh, para las mujeres, desde 1930, la única manera de detección de cáncer cervicuterino es el papanicolau. Uh -huh. Que es un horror. Que es un horror, uh -huh. que es invasivo, que además la cantidad de, de abusos sexuales que hay por parte de los ginecólogos, además es muy poco preciso. Uh -huh. Y además... Eh, 
pues es una metodología evidentemente... Arcaica. Bastante arcaica, ¿no? Uh -huh. eh, son de esas cosas también que nos sentimos muy orgullosas uh -huh. porque en la ciencia la mayoría de los científicos bien posicionados son hombres. Entonces, muchas de las soluciones que hay en la ciencia están enfocadas hacia los hombres. Uh -huh. Nosotros eh, descubrimos esta relación de las proteínas de la sangre para poder detectar cáncer de cervix. ¿Qué significa? que con un tubo de sangre, que te lo puedes hacer en Médica Sur, o sea, ya estamos en Walmart, en el Chopo, ¿no? Tú eh, puedes ir a sacarte un tubito de sangre y con un tubito de sangre, yo te digo, con 95% de probabilidad si tienes algún proceso inflamatorio en el cervix. Ok. Te lo puedes hacer cuando te saques tu estudio de sangre de los 34 elementos uh -huh. o cuando te cheques tu glucosa o cuando... Y eso este, detecta con muchísima precisión el cáncer de cervix. Entonces, si tienes un, un indicador positivo, como en el antígeno prostático, vas con tu ginecólogo y que te cheque. Ok. ¿no? Eh, ¿Esto qué hace? Hace que, que la salud sea accesible para todos, que uh -huh. no sea invasiva, que sea mucho más precisa y... Y sobre todo, tú sabías que el cáncer de cervix es la primera causa de muerte de cánceres en mujeres entre 25 y 35 años de edad. La única razón por la que lo sé es porque ya me lo habías dicho, <risa> pero es impactante. Es impactante. Eso pasa porque las mujeres empezamos a tener eh, actividad sexual más jóvenes, pero la norma para cáncer, por ejemplo, cáncer de mama no te checas hasta los 40 años Exacto. con la mastografía. Claro, pero si tú empiezas a tener relaciones sexuales a los 15 años, a los 25 puedes tener un cáncer in situ y... Por la ubicación del cervix, es de los de los cánceres que tiene una metástasis tremenda, tremenda, uh -huh. ¿no? Por la ubicación que tiene. Entonces, es, es una manera de prevenir, es una manera de salvar muchas vidas, es una manera de ofrecer equidad en, en la oferta que hay de salud. ¿Cómo encontramos el laboratorio? Para quien nos está escuchando que se quiere ir a sacar sangre inmediatamente. Se llama Preventix, Ajá. como prevención de cervix, Preventix. Nos uh -huh. pueden encontrar en Instagram, nos ya. pueden encontrar preventix.com. Sí, como quiera les vamos a dejar todos los datos aquí. Buenísimo. Pero regresas a este lugar. Regresas a este lugar. Estabas feliz. Feliz. Est ya empezábamos a ver la luz. Sí. ¿No? Porque sí. ya tus niños estaban bastante bien, sí. ya estabas como encarrilada, ¿no? De regreso a, 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 pues a lo que te gusta hacer. ¿Y eh, qué pasa? La compañía empezó a crecer muchísimo, uh -huh. ¿no? Mi rol era, bueno, pues un rol muy de estratégico, muy comercial, de buscar los fondos suficientes para poder operar. Y en ese momento, internamente, como compañía familiar, nos empezamos a dar cuenta que había perfiles en el mercado que eran mucho más competentes para operar que yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, en la industria farmacéutica y sobre todo de laboratorios clínicos, claro que puedo aprenderme todas las normas de gobierno y puedo, pero la curva de aprendizaje está brutal. Uh -huh. Entonces, en una conversación como muy honesta con mi mamá y con mi hermana, les dije, ¿por qué no traemos el mejor talento del mercado a operar esta compañía que ya está lista? Porque todo lo que tuvimos que hacer para que la prueba estuviera lista, para tener las alianzas estratégicas, para poder operar, necesitamos a alguien del, de la industria que pueda operar. Uh -huh. Y en un ejercicio como muy consciente, yo me acuerdo sentarme con mi mamá, le digo, más que no te estoy agregando el valor que, que esta compañía se merece. Entonces, empezamos a buscar en el mercado, y yo so, creo que son estas coincidencias, este, donde una amiga que quiero muchísimo y que admiro mucho, eh, estaba como en este rollo empresarial, emprendedor, y le pregunto, ¿qué, ¿qué empresas? Yo como que en ese momento pensar, regresar a una empresa corporativa, como que tenía ganas de seguir un poco por la ruta más emprendedora, uh -huh. y ella me dijo, es que Rappi está espectacular. O sea, de las compañías que conozco, eh, por los fundadores, por la manera de operar, por el tamaño de la compañía, por la derrama económica que tiene, como que 
ve por ahí, búscala. Y yo, ¿te cae? Pues una empresa de delivery, no, no me lo esperaba, la verdad. Uh -huh. Empecé a investigar muchísimo de Rappi, eh, no solamente de los pilares estratégicos y cómo operan, porque nosotros, bueno, ya me pasaba como usuaria, como que decía Rappi y pensaba en todas estas motociclitas uh -huh. eh, estacionadas afuera del centro comercial, uh -huh. no sé qué, y como que dices, bueno, sí, qué rico que te traigan, pero operar eso está tremendo, ¿no? Claro. Eh, empecé a buscar mucho y me llegó un mensaje por LinkedIn. Terry, estamos entrevistando para Rappi, ¿te interesaría platicar? O sea, tú no los buscaste. No los Ay, no, Teresa, qué barbaridad. Eso sí no sabía, me estaba enterando. O sea, ve el universo como es. O Dios, o en lo que sí. quieran creer. O sea, sí. la energía es muy cañona. Y cuando es algo para ti, es para ti, ¿eh? Sí. Sí, la, y yo sí. siempre, ¿sabes qué? Como que me acuerdo de recibir el LinkedIn y decir, qué chistoso. Acabo de hablar y estoy investigando muchísimo de Rappi. Hablemos, o sea, uh -huh. vamos a explorar, ¿no? Entonces, me acuerdo de tener un, un, unas primeras entrevistas. Este, luego me entrevistó Alex Solís, que uh -huh. era el, el anterior CEO de México. Y me acuerdo de ahí tener una serie, 16 o 20 entrevistas así muy rápido, un caso muy difícil, este, interacción un poco con toda la compañía, hasta llegar con los fundadores, tu entrevista con, con Simón, con Sebas y Felipe. Uh -huh. Y es una compañía espectacular. Espectacular no solamente por la derrama económica, y si te pones a pensar, imagínate qué compañía en el mundo con un celular y una bicicleta o una motocicleta, una mo motocicleta, mot motocicleta <risa> eh, puedes generar ingresos de manera honorable. Uh -huh. Es que el índice de violencia ha bajado muchísimo, porque cuando la gente tiene hambre, se puede conectar como usuario a una plataforma para poder seguir generando ingresos. Uh -huh. Como un complemento, muchas familias que nosotros tenemos, los señores o señoras después de trabajar a las seis de la tarde se conectan y es un complemento adicional de una manera hiper honorable uh -huh. en donde estés. Imagínate uh -huh. la flexibilidad que eso te da. Tenemos muchísimas mujeres que dejando a sus hijos en la escuela a las ocho o nueve de la mañana se conectan hasta la una y pueden juntar para darles un alimento sano, nutritivo a sus hijos. Estudiantes que entre clase y clase se conectan para poder pagar los útiles de su escuela. Cuando lo piensas desde esa, desde esa perspectiva, yo siento un agradecimiento y un, y un reconocimiento muy grande de los que se están rifando en la calle por hacernos la vida más fácil. Claro, para que te traigan tu pizza. Tu pizza o, o, lo, o tu rapifavor o lo que sea. Exacto. Entonces, entras a Rappi y te encuentras con todos los retos que hay que solucionar. Sí, una compañía gigantesca, este, espectacular. Te diría, de los retos eh, más increíbles es poder dirigir un equipo de gente hiper talentosa. O sea, es algo uh -huh. que es clarísimo, es que Rappi se la rifa por el talento eh, con un ingrediente adicional, que todos tienen hambre. Uh -huh. Un hambre por hacer la milla extra, un hambre por hacer las cosas bien, por rifarse lo que, ya sabes, los que nadie se rifan. Es una actitud de, de liderazgo y de comerse al mundo que viene desde los fundadores. O sea, uh -huh. cuando tú hablas con los fundadores, tienen unas ganas, una visión, una manera de ver la vida, que es impresionante, que se transmite a todo lo largo de la organización. Y bueno, te quedaste un rato ahí, solucionaste toda la situación, iba a decir no, una cosa no, muy no, de culiacán, no. solucionaste todo el pedo. <risa> Tienes cuatro hijos, Teresa. ¿Cómo logras equilibrar ser mamá, la gran mamá que me consta que eres, y trabajar en puestos directivos de este nivel? ¿Cómo le haces? <risa> ¿Cómo funciona? ¿Qué haces? Por favor, explícanos. Yo creo que, o sea, yo creo que no hay equilibrio. Ese, sí, es, no, ese es el nunca. tema. No, no hay, hay equilibrio y no hay balance. O sea, no hay sorpresa. Eh, te diría que con muchísima organización, con muchísima presencia, eh, 
Presencia con los niños. Presencia, pero también presencia en la empresa. O sea, okay. cuando estoy en la empresa, estoy en la empresa, estoy ejecutando. Tengo un equipo espectacular en mi casa, una uh -huh. red de apoyo donde delego y pueden tomar decisiones. Uh -huh. Pero cuando estoy en mi casa, tiene que funcionar igual del otro lado porque si no, no funciona. ¿no? Okay. El día tiene 24 horas y tú tienes una capacidad limitada. ¿no? Pero ¿qué hago? O sea, tengo ciertas rutinas, entonces yo despierto a mis hijos, desayuno con ellos, eh, los preparo para ir a la escuela, bajamos al camión juntos. O sea, tenemos. Justo te quería preguntar, ¿cómo es un día de Terry, mamá empresaria? O sea. ¿Cómo es? ¿Te levantas? ¿A qué hora? Quiero saber todo. Me levanto como seis y cuarto, seis y media Ajá. de la mañana. Eh, preparo a los niños, entonces desayunamos, los peinamos, uh -huh. rezamos, damos uh -huh. gracias. O sea, eso es todos los días una rutina. Eh, el camión pasa a siete diez, okay. entonces los niños se van siete diez. Eh, idealmente en mi, en mi calendario está siempre hacer un poco de ejercicio, uh -huh. que no lo logro, uh -huh. pero ese es el espacio para hacer ejercicio. Eh, prepararme y normalmente... Salir de, de, dependiendo del día, pero uh -huh. generalmente tengo un espacio muy bueno, como entre siete y media, ocho de la mañana hasta las tres y media, uh -huh. este, para poder ejecutar. Uh -huh. Yo creo que ahí es clave la priorización de los problemas que escoges y dónde estás invirtiendo tu tiempo para agregar la mayor cantidad de, de, de valor posible a la compañía, uh -huh. ¿no? Al final, hay tantas cosas que podemos, o sea, que podemos hacer que tenemos que diferenciar entre lo urgente y lo importante, uh -huh. ¿no? Y que las urgencias no nos coman, sino que realmente el foco esté enfocado en lo que es prioritario y que va a mover los resultados de la compañía. Entonces, hasta las tres y media de la tarde. Me quiero detener ahí un segundo. Diferenciar, aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Qué, qué, qué gran consejo y qué cañón. Y es dificilísimo. Es lo que te iba a decir. Es ¿Cómo le haces? Entonces, bueno, usted, yo siento que estoy apagando fuegos todo el día. <risa> a ver, sí. en, en lo práctico, o sea, normalmente tenemos una matriz, Ajá. o sea, donde, donde mides, eh, o sea, donde mides en el eje de las 10 complejidad, o sea, uh -huh. qué tan fácil es de hacer uh -huh. y por el otro lado, qué tanto impacto tiene. Okay. Entonces, lo que es muy complejo y que tiene súper bajo nivel de, de impacto en lo que estás haciendo... No, no es que lo vas a hacer después, es que lo quitas de tu lista. Ok. O sea, no lo vas a hacer. Okay. Y conscientemente escoges que eso no lo vas a hacer. Ok. ¿Dónde pones tu tiempo en lo que aporta mucho valor y que es muy fácil de solucionar? ¿No? Y ese ejercicio, este, que al principio era una rutina que me tenía que sentar a pensarla, pues es algo que ahora ya es un poco más intuitivo, donde literal, te digo, no es que voy a regendar, es que esta reunión no la voy a tener o este problema lo va a ver alguien más porque no voy a dedicar mi tiempo a eso. Claro. ¿no? Entonces, y lo urgente, pues es lo urgente. Es lo que se tiene que hacer ahorita. Sí. Okay. Pero pero si, si es urgente, pero no es importante... Tampoco. Pues lo de, o, alguien, digo, de, depende del tema, claro, ¿no? Estoy generalizando. Delegas, claro. Pero lo delegas o lo hace alguien más. Claro. El tiempo tiene que estar enfocado en ese 80% de, de... Más bien al revés. En ese 20% de las actividades que generan ese 80% de valor. Ok, ya, entendido. ¿Sí? Tres y media de la tarde terminas. Tres y media de la tarde trato de tener un espacio con mis niños de 40 minutos para poder comer con ellos... Uh -huh. Eh, mis hijos... ¿Vas y vienes a la oficina? Depende el día y depende el rol. Okay. Este, ahora sí que te diría que depende. Sí. Hay veces que hago home office, hay veces que tengo juntas afuera de mi claro. oficina, hay veces que programo en la mañana quedarme, en la tarde salir. Ya. O sea, depend dependerá. 
pero sí trato de llegar a aterrizar, a conectar con ellos, a comer con ellos. Y luego, claro, porque eh, de tal palo, tal astilla, todos mis hijos tienen, son muy competitivos. Entonces, eh, mi hija juega tenis de alto rendimiento, mi hijo es parte de la selección nacional de hockey, entonces entrena hockey, mi otra niña baila muchísimas horas, le apasiona, y bueno, luego tenemos que hacer tarea ahí, ¿no? Entonces, comemos juntos y luego todo el mundo parte como a sus actividades, donde ahí tengo otro gran bloque para poderme conectar. Y trato de regresar a casa para conectar con ellos al final del día. Entonces, okay. cenar juntos, eh, rezar juntos en la noche, platicarnos cómo nos fue, qué ayuda necesitan. Normalmente, en el 90% de los casos, tengo que hacer muchísima tarea. de uh -huh. O sea, ellos hacen tarea, pero fine-tuning de las tareas que tenemos que hacer. Eh, y los acuesto para dormir. O sea, cuento, rezar, cuento y dormir. ¿no? Eh, terminando el día, muchas veces tengo que regresar a conectar con la empresa para uh -huh. poder sacar algunos pendientes estratégicos o la planeación del siguiente día. ¿A qué horas vives tu vida? Teresa? Esa es mi vida. No, me queda claro, pero también tienes de tiempo para, para ti. O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo priorizas tu tiempo? O sea, de repente me hablas y me dices, estoy histérica, tengo la piel súper seca. Y yo sé cuánto que me haces un facial. Ay, como seis años. O sea, como la parte sí. de Terry Mujer, ¿a qué horas...? La ves, ¿a qué hora la prioritizas? No porque hacerte un facial sea importante, pero también te tienes que cuidar. Sí, 100. O sea, con este tipo de roles y con este tamaño de familia, porque uh -huh. también son muchos niños, claro que tienes que tomar algunas decisiones. Y son trade-offs. O sea, uh -huh. cuando estás escogiendo algo, te estás quedando sin hacer algo claro, a fuerza, ¿no? Claro. Eh, y, y te voy a decir una cosa. No todas las etapas en tu vida tienen la misma intensidad. Uh -huh. Entonces, eso también es variable en términos de, de equilibrio, balance, balance en tu vida. Pero sí es difícil priorizarte cuando tienes tantas prioridades por dentro. ¿Qué trato de hacer? Los fines de semana darme espacios, eh, programar, programar. O sea, hay un, un, un hack súper fácil que uh -huh. lo que dice es que lo que no está en tu agenda no va a suceder. Okay. Entonces, mi agenda es mi guía. O sea, si yo sé que tengo que hacerme, que tengo que ir al dentista o que tengo que ir a hacerme un facial, lo tengo que agendar y lo agendo como si fuera la junta estratégica más importante porque es un compromiso que tengo conmigo. Eso está cañón y me encanta. Uh -huh. Quiero ver a esa gente y quiero que haya varias cosas de Teresa, porque siento que hay de que una. <risa> Como el otro día, no sé qué, algo que quería, quería que hiciéramos y creo que era sábado o domingo. Me dijiste, es que tengo que ir a terapia. Y yo, ¿de qué hablas? ¿Cómo que a terapia el domingo en la mañana? Me dices, es la única, es el único espacio en el que puedo. Y dije, wow. O sea, bueno, te... pero voy. Claro. Voy al espacio. Claro, bendito Dios. Por eso estás aquí sentada, cuerda, perfecta y feliz. Y el amor. ¿A qué horas? ¿Te das tiempo para tu pareja? Porque tienes una pareja. Sí, tengo una pareja espectacular que, que no solamente me acompaña, sino que me nutre. Fíjate que nosotros lo hemos platicado mucho. Eh, él dice que es mi cosío, ¿no? Ajá. Entonces, como... No sé, a mí me parece espectacular. Que estuvieras haciendo una empresa, pues tienes, tienes un plan, tienes roles, tienes... ¿no? Y, y el poder tener una pareja que realmente es pareja, donde tomas decisiones juntos, donde, donde te la rifas juntos, este, ha sido un camino espectacular. Siento que es mi premio por todo lo que he pasado. Sí, sí es tu premio y tú también eres un gran premio para él. Y la verdad es que yo sé que no hablas nada de tu vida privada, entonces eh, te agradezco mucho que, que estés este, ahorita platicándonos esto, porque yo que te he visto en los últimos 20 años de nuestra vida, en todas tus etapas, Creo que nunca te había visto tan realizada y tan feliz. Ya tus hijos están un poquito más grandes, eh, estás, eh, tienes el trabajo de tus sueños 
eh, el reto más grande profesional hasta ahorita, una gran pareja, que aparte es lo máximo, nos cae increíble, tu co-CEO, y eres literalmente el testimonio viviente de que por más negro que esté la el, el momento, la situación, desde tu accidente, desde tu divorcio, desde todo lo que crees que no vas a salir adelante, no solamente hay una posibilidad de salir, sino salir mucho mejor a una vida que ni te imaginabas que podías lograr, pero también tiene mucho que ver con, con la actitud y con el trabajo interior y con el convencerte a ti misma que vas a ir adelante y vas a ir de la mejor manera y hacer el trabajo que corresponde, tanto emocional como, como trabajo, chamba, para llegar ahí, ¿no? Lo describiste perfecto. este Se requieren muchos pantalones uh -huh. y chingarle mucho. Me o sea, encanta no porque hay. somos remalabladas y te estás conteniendo. Puedes decir lo que sea. No, pero no hay, re, no hay receta secreta. O sea, no hay, hay que tener pasión en la vida. Huevos. Huevos. Hay que, hay que meterle las horas. Y yo siempre a mi equipo le digo, no es suficiente con meterle las horas cerebro que necesitamos. Necesitas meterle corazón, necesitas meterle trabajo y necesitas meterle inteligencia para poder mover. Oye, ¿es fácil? No, no es fácil. Hay muchas veces que me he sentido muy sola. Uh -huh. Que me he sentido muy sola... Eh, como profesional uh -huh. porque porque la gente juzga ¿no? Uh -huh. entonces claro que cuando tienes que salir temprano porque tienes compromisos con tus hijos y la gente o sea y creo que hay que manejarlo no solamente en lo que nosotros somos capaces sino sino en permitir organizaciones mucho más conectadas y mucho más inteligentes con lo que es entregar el resultado ¿no? claro. eh, me he sentido muy sola en, lo, en, en, en el ambiente social también o sea, porque el estar separada es un proceso súper complicado y difícil. El rehacer tu vida es un proceso súper complicado y difícil. Y muchas veces sientes que, que, no sé, que la gente habla mucho sin tener mucha idea, ¿no? Lo cual te da igual. Claro que te da igual, pero... Pero, pero es difícil. Y es un camino solitario, uh -huh. ¿no? Eh, como todos, todos uh -huh. los caminos son solitarios. O sea, al final, creo que tener gente maravillosa en tu vida que te acompañe es una red de apoyo. Pero al final, las decisiones en tu vida las tomas tú sola, ¿no? Y las consecuencias las pagas tú sola. Puedes pedir consejos de 10.000 mil personas, pero al final, si decides renunciar o quedarte, emprender o no emprender, tener la relación o no tenerla, nadie más que tú va a pagar las consecuencias de, lo que, de, de las decisiones que tomes. Y lo que hablábamos al principio, nadie te va a salvar. Nadie te va a salvar. Nadie va a venir a salvarte, te tienes que salvar tú. Sí. Con tus herramientas y con lo, que, con lo que tienes. Teresa, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio? Últimamente me resuena mucho un consejo que me ha dado mi papá. Obviamente he recibido muchos consejos eh, y también como, como, no sé, estos mantras internas que yo tengo. Pero una historia que últimamente me gusta mucho contar es, eh, cuando yo era muy chiquita, eh, mi papá me dijo, si tienes que escoger entre dos opciones, no importa qué opción sea, si escoges la opción difícil, no te vas a equivocar. Entonces me decía, ¿ir al gimnasio o no ir al gimnasio? ¿Qué es más difícil? Tómalo, claro, tómalo. Vas, levántate, no lo pienses. Correr la milla extra, no correr la milla extra. Estudiar la maestría, no estudiar la maestría. Trabajar una hora, no trabajar. Hacer el acto de bondad, ser paciente. O sea, normalmente esas cosas que nos sacan de nuestra área de confort son las cosas que nos hacen mejor. ¿Y qué crees? Son las cosas que más satisfacción y más felicidad nos van a dar. 
para mí ha sido un consejo hiper práctico. Eso no significa que vayamos por la vida buscando complicaciones para no. nada, pero sí es un consejo muy práctico en cómo decidir si las decisiones que estamos tomando son las correctas o no. Me encanta. ¿Cuál es eh, la diferencia que tú has vivido en tu experiencia laboral en las empresas lideradas por mujeres? Yo creo que son mejores, <risa> pero esa es mi opinión bueno. personal. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Tú que la ves, que la vives todos los días. O sea, ¿cuál es la diferencia de una mujer CEO a un hombre CEO? No, habrá que hablar con mi equipo para claro, que nos cuente. No, pero, pero lo que ves tú. No, a ver, sin duda eh, está estudiado, está medido. O sea, no es un tema que nosotros hablemos. Pero eso tiene que ver con inclusión en general, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes equipos más diversos y más incluyentes, las compañías son, en el caso específico de las mujeres, 30% más eficientes, son empresas más creativas, son empresas más rentables, porque conectas desde otro punto de vista. A mí hay algo que me encanta pensar y es el 50% de las consumidoras y de los consumidores en el mercado son mujeres. Uh -huh. Si tú no tienes mujeres dentro de tu equipo y vendes, no sé, crema, uh -huh. pues tienes, o sea, crema líquida, pues, claro, para, comer, para comer o por decir algo, huevos, lo que sea, o sea, cualquier tipo de industria, tecnología, deporte, si tú no tienes mujeres dentro de tu compañía, te vas a perder el 50% de los insights y del sentimiento que tiene ese consumidor que te va, que te va, que te va a claro. comprar, ¿no? Entonces, para mí es un no-brainer, no solamente en términos de, de los skills que aportamos las mujeres, sino por lo que conectamos en términos de, de intuición. Eh, a mí las cosas más bonitas que, que, que me han dicho ahora que, que me despedí de mi equipo, la mayoría, o sea, palabras espectaculares, pero la mayoría consiguen decir gracias por hacer Rappi una empresa más humana, gracias por hacer Rappi una empresa más conectada, gracias por hacer Rappi una empresa más ágil. Claro, porque cuando conectas desde la persona que eres, o sea, siento que a veces los hombres, sobre todo, y a mí me pasa cuando estoy en modo muy ejecutor, pues eres muy transaccional. Uh -huh. Pero cuando te das dos minutos a decir, hola, ¿estás bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está tu hija? ¿Qué tal? ¿O cómo está tu papá? ¿Qué tal? Y conectas desde otro punto de vista, creo que no solamente a nivel de la comunicación es mucho más efectiva. Los equipos se enganchan mucho más. Eh, hay un sen, una sensación de trabajo en equipo que te permite ser mucho más eficiente solo por conectar desde otro punto de vista. ¿no? Me encanta. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que aspiran a tener puestos directivos? Que te ven y dicen, Teresa Gutiérrez Smith es mi como role model y quiero hacer lo que ella ha hecho. O obviamente todas las historias son distintas, pero ¿qué tips les puedes dar para todas estas personas, estas mujeres y también hombres? Pero sobre todo a las mujeres que aspiran a tener un, un alto puesto ejecutivo y que claro que se puede y ¿qué consejos les das? Lo primero es que se atrevan. <risa> Lo primero es que se atrevan, no tienen nada que perder. Eh, si no funciona... Aprendes y reiteras. Gracias a Dios estamos en una época espectacular donde no es la época de nuestros abuelos. Mi abuelo pasó 65 años en la misma compañía, con los mismos jefes, con la misma estructura. Hoy el mercado es súper móvil y, y la vida es como este electrocardiograma y para la vida profesional y personal jala igual. Habrá veces que vas a tener una promoción, habrá veces que las cosas no van a funcionar como tú querías, pero hay una capacidad de reinversión, de poder aprender y de poder iterar la todos los escenarios posibles. Entonces, lo primero es no conecten con su miedo. Uh -huh. No pasa nada si dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. Eh, conecten con esa pasión, pero sobre todo atrévanse, atrévanse a pedir lo que necesitan. Atrévanse, obviamente, 
yo siempre le digo a, a mis equipos, lo que, lo, y que lo comentábamos al principio, hay que pedir cosas inteligentes que obviamente tengan este beneficio para la empresa, pero ese beneficio personal, o sea, por ejemplo, eh, algo súper táctico que, que no platicamos, pero después de haber tenido mis nueve meses de maternidad, uh -huh. regresé con el mismo Senior VP, le dije, oye, ¿qué crees? Es que lo que yo no había visto es que claro que los nueve meses de maternidad son importantísimos para conectar con tu hijo además se va a enfermar menos entonces voy a faltar menos al trabajo etcétera etcétera pero qué crees estoy regresando y trabajar 12 horas no me funciona necesito algo más flexible mis compañeros me decían estás loca que vas a regresar a pedirle algo pues si te acaba de dar no o sea <risa> nueve meses nueve meses claro yo le decía claro pero es que si no se lo digo me voy a terminar saliendo porque este esquema no es viable entonces que, fui con él y dije te propongo algo te voy a proponer un esquema flexible que en esos momentos te digo que no existían uh -huh. y me voy a poner unos targets hiper agresivos. Me voy a sentar contigo todas las semanas. Primera semana que no te entregue el resultado me corres. Okay. Pero si funciona, me vas a dejar trabajar con flexibilidad. Y le dije, ¿qué tienes que perder? Uh -huh. No, pues nada, me dijo una semana, porque si en una semana no cumples, pues te corro. Okay. Fine, trabajé seis años con ese esquema de flexibilidad. En Nestlé. En Nestlé. Entonces, sería, atrévanse, pidan lo que necesiten, sean inteligentes, conecten, viven su presente y, sobre todo, vivan con mucha pasión porque nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Ya, nos estamos muriendo. <risa> Teresa, la culpa de la mamá que trabaja, ¿cómo la manejas? ¿La vives? ¿La sientes? ¿Qué haces? Eh, la culpa es durísima. La culpa es durísima porque no solamente... Eh, y lo dicen todos los estudios, ¿no? Las mujeres aportamos más en el tiempo de la familia, nos dedicamos más al tiempo de la educación. En mi caso, pues, soy un 100% para todo y generar, o sea, entonces, soy 100% el responsable de, de la tarea de casa y de mis hijos, pero además también soy 100% de llevar lo que mis hijos necesitan para, uh -huh. para poder tener la vida que les quiero dar, ¿no? Eh, Trato de compensar, porque sí siento mucha culpa, ¿no? Uh -huh. Trato de compensar, trato de estar muy presente. Eh, hay un estudio que hicieron en Estados Unidos donde las mujeres que trabajan, como tienen que planear esos, esos espacios de conexión con sus hijos y son espacios pensados y planeados, normalmente tienen no más tiempo con sus hijos, pero sí más tiempo de conexión. A mí me ha pasado cuando no, no he trabajado que digo, bueno, voy al fútbol, igual me la vivo en el celular pero ese no es tiempo de conexión, ese es tiempo de estar juntos, pero no es tiempo de estar conectando. Entonces, no. me propongo tener la mayor cantidad de conexiones posibles. Soy una obsesiva en poder tener más experiencias y historias juntos y, y me encanta generar estos momentos a través de los viajes. Hemos viajado muchísimo por México, entonces nos conocemos, pero Hidalgo, pero Tlaxcala, pero <risa> en serio. Eh, y, y creo que esas experiencias nos unen mucho. Algo que me encanta de ti, que lo quiero, miles de cosas, por eso eres de mis mejores <risa> amigas, pero algo que se me hace bien padre y que tienes aparte, pues que además tienes el privilegio de poderlo hacer, es que haces cosas con cada uno. De repente te llevas a Terry a una cosa solita y luego le das su tiempo a Mark y luego te vas con... Con, con Constanza y luego Lucía. O sea, como que le das... Sí tienes tiempo con los cuatro, pero si puedes, le das tiempo. Pero no te tienes que ir de viaje a ningún lugar. No. O sea, te los llevas por un helado solito a esa personita. Eso se me hace muy, muy... No sé, me encanta. Se me hace como muy especial. 
yo creo que es la manera justo de conectar, ¿no? Y yo creo que en esta locura también, cuando tienes cuatro hermanos, buscar tu espacio para que tu voz se oiga claro. y realmente sacar lo que estás sintiendo, me parece súper importante. Entonces, sí, entonces, es salir a caminar al parque juntos, es ir por una crepa, es ir por un helado, o llevarlos a ciertos temas específicos. Entonces, Terry, mi hija, no sé, le encantan los museos, entonces, el domingo después de la terapia, me la llevo a un museo. Cruda. <risa> Todos, que hay que vivir al 100. Hay que vivir al 100. <risa> Teresa, ya para cerrar eh, Eres una mujer que ha cumplido Todo lo que se ha propuesto hasta el día de hoy Eres muy joven, tienes 42 años ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres? ¿Qué sigue para ti? Uf, todo <risa> El mundo, más Ajá. ¿Qué? Quiero más Quiero más tiempo con mis hijos Quiero más tiempo con mi pareja Quiero seguir rompiéndola profesionalmente No por romperla profesionalmente Y seguir creciendo Hace poquito hablé igual con una amiga muy cercana, pero me decía, ya llegamos. Uh -huh. O sea, ya llegamos a, a, a este desarrollo profesional y que sigue, para mí sigue eh, seguir creando impacto. O sea, a mí me mueve muchísimo el hacer... Y siento que además estoy rompiendo brecha para mis hijas. Uh -huh. Claro que para Mark también, pero para que mis hijas puedan tener trabajos incluyentes, romper el techo de cristal, o sea, cambiar la historia de millones y millones de mexicanas y personas que quieren acceder a ser mejores empresarias y mejores profesionistas. Entonces, eh, ¿qué sigue para mí? Seguir creando esta huella, seguir creando compañías incluyentes. Doy do estoy en muchos consejos, entonces seguir apoyando a, a, a las empresas para poder crear estos esquemas de inclusión, pero inclusión real. Uh -huh. Porque además un tema en el futuro con, con la inteligencia artificial que viene duro uh -huh. o, o la inteligencia asistida, ¿qué crees? Que esas personas que estén capacitadas en carreras de ingeniería van a tener mayor posibilidad de crecer y de, y de hacer un impacto. Y es un tema de pipeline. Hoy todavía solo hay dos de cada diez hombres en carreras de, de ingeniería o de, o de tecnología. Eso lo tenemos que cambiar, porque si no en un futuro, vamos, en lugar de estar cerrando la brecha de género, la estamos ampliando cada vez más. Exacto. Entonces, regresando al Consejo de las Mujeres, no solamente atrévanse, sino síganse preparando. Y no importa si yo tengo 42 años o están saliendo de la carrera o de la universidad, síganse preparando porque lo que viene es un mundo más competitivo y mucho más complejo y mucho más conectado. Y ese es el gran secreto, nunca dejar de prepararse y seguir siempre tu instinto e intentar vivir en tu pasión eh, de acuerdo a tus valores y de la mejor manera posible para ti. Eso aprendí de ti hoy, fíjate. Mira, mira, un gran aprendizaje. Y eso que te conozco hace muchísimos años. Gracias, Teresa. Gracias a ti. Bueno, Beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Estamos en todas las redes sociales como arroba Bonita Inside Out. Síganos por ahí. Si les gustó esto que escucharon, califíquenos porque nos ayuda muchísimo. Y para más contenido increíble como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio. Y como siempre, Beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.